0: 当泪痕勾勒成遗憾，当回忆夸饰着伤感，是谁比时光荏苒？终于我们不再为了生命狂欢，爱情狂乱。然而青春彼岸，剩下正要一天一天一天的,的灿烂。然后呢？一起走吧，一起走吧。找阳光，只求有一米照进你的心田。听众朋友，下午好！又到了每单周二的下午，一米阳光又和大家见面了。我是小曼，我是绵绵，好久不见。嗯嗯，我们不要这样子啦，感觉好像真的很久没有见了，聊天都是如此的乏味。可能是天气比较冷了，空气都凝固了吧，绵绵姐。那我们要怎么样引入今天的话题呢？我先问你一个问题好了，好啊。你觉得你有没有什么不能说的秘密呀、啊？当然有了，那是什么呢？都说了是不能说的秘密吗？你怎么这样？你
1: 说吧
0: 好了，绵绵姐，你要不要这么拼啊？今天我们一米阳光的主题就是不能说的秘密。那我们这期节目岂不是没有什么东西可以讲了吗？都说了是不能说了，怎么会呢？我们是一档心理情感类的节目哦。今天呢，绵绵和小曼就带大家一起走进秘密的世界
1: 。发
2: a secret, can you keep it? w e a r this one y o u save. Better lock it in your pocket. Taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead.
0: 在心理学上呢，它的定义是这样的。秘密的存在，说明人对这个世界或者身处的环境的不信任，可是自己又无法排解。秘密积攒多了，再守口如瓶的人，也有那么一刻的冲动，将自己的秘密不顾后果的全盘托出。因为说实话是人类的一种自然倾向，秘密压抑了这种倾向，造成人精神紧张，形成了压力。我们本能地想让别人知道秘密，但又理智上又要加以克制这种念头。研究人员在由美国实验心理学杂志月刊发表的论文中写道：“形容秘密的词汇包括被压得喘不过气、背负等，显示保守秘密在概念上隐喻着生理负担。如果是这样的话，新藏秘密能够激发与生理负担相关的感觉状态。”没错呀，在英国的《每日邮报》中曾经报道过，被调查人员背负的秘密越沉重，思虑越多，感知和行为所受影响越大，如同承受生理负担一般。因此呢，秘密像生理负担一样，也能令人产生负重感。所以说，我们也可以理解成为讳莫如深的人，往往身体不健康。那小曼，你是一个很喜欢保守秘密的人吗？嗯，不算是一个吧，我是比较擅长分享和倾诉的人，而且我觉得守住一个秘密真的是太辛苦了。那如果你拥有一个秘密的时候，你会选择和谁分享呢？嗯，我通常会选择写日记，或者和自己最亲密的朋友来分享吧。和最亲密的朋友来分享啊，其实呢，像我们刚才所说的，秘密就像生理负担一样，也能令人产生负重感。当你把另外一个秘密向身边的朋友倾诉的时候，他就同时承担了要帮你保守这个秘密的任务。嗯，那对于这个朋友来说，应该也是一种痛苦吧？嗯，的确是啊。有一项调查结果就显 示， 一些人听了他人的秘密以 后， 三十二分钟后就忍不住和别人分享了。可以看 出， 保守秘密也是一件非常困难的事情啊。嗯， 而且就像尤其是女孩子 啊， 我觉 得， 嗯， 会忍不住一颗八卦的 心， 要保守一个秘密的确是挺困难的。所以我觉得相比起 来， 还是你写日记比较安全。
2: If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Got a secret? Can you keep it? Where's this one you'll save? Better lock it in your pocket. Take it with you to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Yes, two can keep a secret if one of them is dead. Yes, two can.
0: 有心理学家就曾经解释过，大脑其实是不喜欢秘密的，保守秘密令身体压力激素水平升高，你的大脑内部仿佛就在打架，一部分想说出来，另一部分提醒自己不能说，这场架的结果就决定了你的行为。嗯，所以呢，他就建议说。在纸上写下秘密，能够降低压力激素水平。从健康角度考虑，如果你发誓闭上嘴巴，可以写下秘密。那看来大家可以借鉴一下我分享秘密的方法了。不妨在自己心情郁闷，或者有高兴，或者是一些隐秘的事情，都可以自己写在日记本上。日后如果翻看的话，可能是一件很有趣的事情。对，嗯。所以说呢，根据这些心理学上的调查研究，我觉得也可以理解成为，其实当你想要向身边的人倾诉一个秘密的时候，也会给身边的人造成负担。我是不是可以这样理解呢？嗯，的确啊，陌生人呢，可能跟倾诉者的生活圈子完全没有交集，也不可能通过隔了几层的关系认识到倾诉者。倾诉者的秘密对于这个陌生人而言是完全没有用处的。即使陌生人把秘密说给另一个圈子的人听，也不会影响到倾诉者的生活和人际。陌生人代表了一个安全的距离和环境，并且双方过程包含了必要的互动，满足了倾诉者交流需要的反馈。尽管倾诉者都以为自己不需要反馈，这就是为什么大多数人都会选择陌生人倾诉自己的秘密了。其实呢，随着年龄的增长，我们会发现拥有越来越多的秘密。嗯，不过很小的时候，那个时候也没有什么秘密的意识。小曼，你是从几岁的时候开始对父母有保守秘密的感觉？几岁嘛？如果说几岁，倒不是很清楚。不过我小时候有偷偷瞒着爸妈去买辣条。买辣条？对啊，因为爸爸妈妈说辣条不卫生，吃了对身体不好。可是自己就是抵不住那种诱惑，然后去偷偷的买。那结果呢？结果是被发现了。那绵绵姐有没有类似的经历呢？嗯
1: ，
0: 我认真的想了一下，我觉得追溯到那么小的时候，第一次有秘密的感觉就是。爸爸妈妈去上班，我在家玩电脑。然后就是好几次啊，就是爸爸妈妈会中途回来，然后我就赶紧赶紧去电脑关好，电视关好，然后躲回房间。而且说到这个，我有一个很好的保守秘密的办法，那能不能给我们分享一下呢？就是当时因为，嗯，大家应该都知道，电视看久了，然后它后面会发热嘛。然后每次妈妈回来的时候，她只要一摸那个，呃电视的后面，她就知道。她说：“哎呀，你又看电视了，你又不好好写作业。”所以后来有一次被妈妈撞破了之后，之后每一次我看电视，看完之后都会记得去摸它背后的温度。然后如果温度很高，我就会拿那个东西给它降温。这样子每次妈妈回来就会觉得我在认真的写作业了。那么，为什么我们这么处心积虑的想隐瞒自己的秘密，都被爸妈发现了呢、嗯？因为我觉得秘密吧，其实是有迹可循的。当你还并不是非常的。嗯，懂得去保守一个秘密的时候，要发现，也不是很难啦。因为这个在心理学上其实也是有这个比较科学的说法的。对啊，也就是我们平时表现的种种迹象，都可以是成为读心术的依据。哇，读心术哎！对啊，曾经有一位美国心理学家保罗，他就曾经研究过人类的面部表情。他发现了某些基本的情绪，比如快乐、悲伤、愤怒、厌恶、惊讶和恐惧，这些情绪的表达都是非常雷同的。这个听起来好像跟我之前看的一部英剧很像，都是研究这个人类会有一些微表情，就比如说，据说人在撒谎的时候和人在回忆的时候会看向不同的方向。那么接下来，我们就和大家一起来分享这些基本表情背后的秘密吧。
1: 嗯
0: ，第一条呢就是快乐，这个应该是最基本的情绪了。当我们快乐的时候呢，通常这个额头平展，眼睛闪光而微亮，面颊上提，嘴角后拉。上翘如新月。出生相时呢，面部肌肉运动程度加大，眼睛呢就会更加明亮了。第二个表情呢就是惊奇。当我们惊奇时，双眉高挑，眼睑睁开，眼睛睁大，并呈关注状态，下颌自然张开，嘴巴张开，用于轻微快速吸气。第三呢，当我们恐惧时，峨眉平直，眼睛张大。额头有些抬高或平行的皱纹，眉头微皱，上眼睑上抬，下眼睑紧张，口微张，双唇紧张，显示口部向后平拉，窄而平。严重恐惧的时候啊，面部肌肉都会较为紧张，口角后拉，双唇紧贴牙齿。还有就是悲伤的时候，峨眉下垂，眼角下塌，口角下拉，可能伴有流泪。但悲伤痛苦的表情。比较较少的显露，不容易被识别。幼儿背上常伴有哭泣，有鲜明的外显形式。成人的痛苦在很大程度上就受文化的制约而被掩盖了。当然了，读心术不单单是面部表情的解读，还会根据身体姿势、声调以及用词造句去推测人们的真实意图。但不管怎么样。人们的脸上写着真实的情感，掌握一定的面部表情的解码方式，你也懂了一点读心术喽
1: <音乐>
0: 。说到姿势啊，其实人与人之间在面对面的情境中。彼此之间的距 离， 还有交往的方 式， 也可以体现我们内心的想法。比 如， 人类学家观察发 现， 最亲密的人彼此间可以接近到零点五 米； 有私交的朋友 间， 彼此可以接近到零点五到一点二五 米； 一般公共场合的陌生人之间沟通 时， 彼此间的距离通常维持在三米以上。嗯， 那我们现在的距离大概也就零点五米 吧， 好近哦。与人际距离相似的另一现象呢，就是个人空间。个人为了保持其心理上的安全感受，会不自觉地与别人保持相当距离，甚至企图在其周围划出一片属于自己的空间，不希望别人侵入。哎，说到这里，绵绵姐有没有发现、嗯，在我们去自习或者图书馆的时候，经常看到有些人自己坐一个位子之外，还要。用自己带的其他的物品占据左右两旁的空位置。嗯，有啊，我觉得这些人可能也不仅仅是为了占座吧。对啊，这种肢体语言所表达的呢，其实是一种防卫，防卫外人侵入个人空间带来不安的情绪。嗯，我好像就有一点这种感觉。如果有陌生人要坐在我的旁边，就会觉得有一点不安，甚至呢，觉得哎，还不如先走了。但是如果是熟悉的人过来了，我就会主动的招呼对方，主动给他让座位，这样我自己也会感到非常的高兴。所以说呢，肢体动作表达情绪的时候，当事人往往是不自知的。当我们与人说话的时候，时而蹙额，时而摇头，时而摆动手势，时而两腿交叉，我们多半是无意识的。正因如此，心理学家提出了一个如下的假设。当你与人说真话的时候，你的身体将与对方接近；而当你与人说假话的时候，你的身体呢就会离开对方较远了。一个人要向外界传达完整的信息，单纯的语言成分啊只占百分之七，而声调呢则占百分之三十八，另外的百分之五十五信息都需要由非语言的体态来传达。而且呢，因为肢体语言通常是一个人下意识的举动，所以反而很少具有欺骗
3: 性呢。那么，如果秘密是一种
0: 负担的话，有什么样的途径可以让我内心变得轻松，让秘密说出来而不被其他人所知道呢？嗯，我觉得除了刚才你说的这个写日记之外呢，像现在网上也有非常多的这个叫做树洞这样的一个存在，嗯。而这些树洞呢，就是专门为我们这些，嗯、呃，因为秘密而承担压力的人而开设的。在树洞里呢，我们可以匿名的投稿，讲一些自己生活当中的烦恼和秘密。而树洞中呢，也会有素不相识的陌生人给我们以指导或者吐槽啦。是啊，大家听了这个好消息，是不是迫不及待的去树洞里分享自己的秘密了呢？其实，在网上还有为大家精心准备的放空一分钟，也就是说，在这一分钟里放舒缓的音乐，脑海里浮现着自己憧憬的画面，把自己的内心沉静下来，静静的冥想，这也不乏是一种，呃，发泄自己内心情绪的好方法吧。知道吗？在那个夏天的海洋上，我多希望能够像他一样，拥有一个小小的岛
2: 。
0: 他的岛实在很小，小到每一个住在岛上的居民都不能不相识，不能不相知。船本来已经离开码头，准备驶往另一个更大的岛去了。但是忽然之间，船头换了方向，又朝小岛驶了回去。我问他为什么，是出了什么事吗？他微微一笑，指着把渡的少年说：“不是啦，是他的哥哥有事找他。”码头上并没有什么人，只看见远远的山路上有辆摩托车正往这边驶来。天很蓝，海很静。我们也都静静地坐在甲板上等待着，等待着那越来越近的马达的声音。果然，是少年的哥哥要他去马工带一些修船的零件回来。样品从码头上那只粗壮有黑的手臂中抛出，轻缓而又准确的被船上另一只同样粗壮有黑的手臂接住了。没听到有人说谢谢。也没听到什么人说再见，只有船上的少年微微向岸上挥一下手，船就离开了。回头望过去，小岛静静地躺在湛蓝的海上，在几丛毗邻的房屋之间，孩子们正在游戏追逐。用石砌成的屋墙，听说可以支持一千年。灰色的石块在阳光下有一种令人觉得踏实和安静的色泽。再延伸过来，在岛的这一边，是连绵着的又细又白又温暖的沙滩，长长的一直伸到海里。天气很晴朗，海水因而几乎是透明的。从船边望下去，可以很清楚地看到海底的珊瑚礁。我问他：“这里是你的家乡吗？”“是我先生的，他是在这个岛上出生的。”他的回答有一种不自觉的欢喜与自豪，让我不得不羡慕起他来。船在海上慢慢的走着，在广阔的海洋上，船是多么自由啊！从小到大，一直喜欢坐船，喜欢那一种乘风破浪的欢畅。无论在哪里，往前走的船永远能给我一种欢乐和自由的感觉。但是我现在才明白。所有的快乐和自由，都必须要有一个据点，要有一个岛在心里，在扬帆出发的时候，知道自己随时可以回来，那样的旅程才会真正的快乐。原来，自由的后面，也要有一种不变的依恋，才能成为真正的自由。我多希望也能够有一个小小的岛。在这个岛上，有我熟悉的朋友，有我亲爱的家人。我多希望也能够有一个岛，在不变的海洋上等待着我。不管我会在旅途上遭遇到什么样的挫折，不管我会在多么遥远的地方停留下来，不管我会在他乡停留多久、半生甚至一生。只要我心里知道，在不变的海洋上有一个不变的岛在等待着我，那么这人世间一切的颠沛流离与艰难都是可以忍受，并且可以克服的了。你说，我的希望和要求，算不算过分呢
1: ？手机里你的叹息，是耳朵里的阳光。就算你你人在在远方，被爱力量。你陪我唱的的歌曲是耳朵里的阳光。感动一秒，也身在
0: 天堂。最近呢，天气真的是越来越冷了。我们最后为大家分享几个保暖小贴士。我们是在录生活日历吗？哪有听一下内容吗？哦，那你说说看喽。第一点，冷热在心。西藏僧人的内火瑜伽冥想，据说可以通过意志力来提高体温哦。真的假的？新加坡国立大学的研究人员发现，学习了内火瑜伽基本方法的西方人，通过所学得的两种呼吸法，确实能够提高自己的体温。其中一种方法要求使用者集中精神，想象自己脊柱底端有火焰燃烧；另一种是名为“平式呼吸”的产热呼吸法。二零零九年，一位荷兰人用相似的技术，只穿了短裤和凉鞋就爬上了乞力马扎罗山。总之，相信自己就能暖和起来。那你明天也穿着背心去上课呀？那岂不是很怪？坚强第二点呢，就是据说孤独会降低体温。多伦多大学的两名研究人员表示，缺乏人机沟通会导致多种身体反应。在其中一份研究中呢，参与者被分为两组。分别回忆自己被大家接受或者被排除在外的经历。随后呢，研究人员让参与者估计室温，结果回忆被排斥经历的人给出的平均温度更低。在另一份研究中，研究人员让参与者玩虚拟的扔球游戏，在这个过程当中，研究人员会故意让某些人感到自己被排斥，结果恰恰是这些人随后对热食和热饮的欲望更加强烈。
1: 里你的的是耳朵阳
0: 光。好啦好啦，今天的暖阳光呢，终于就到这里结束了。嗯，录制的好辛苦，我要去喝一杯暖暖的热巧克力，暖和一下。等一下呀，绵绵、嗯，据说在喝热饮的时候。很可能会让体温降低哦。真的吗？对啊，人在喝热饮的时候，舌头上的温觉感受器想让身体其他部分发出信号：烫东西来了，兄弟们准备出汗。据说热饮具有激活冷却机制的作用，这种效果会超过热饮给身体带来的能量。除了出汗让你感觉更冷，你排出的汗液也需要蒸发，这会弄得你衣服里湿乎乎，反而更让你难过。嗯，这样看来，大家冬天喝热饮也要慎重了。没错呀，相反的一杯冷饮下去，血管收缩，反而能够暖和起来
1: 、嗯。
0: 好了，今天的节目到这里就要结束了。我是小曼，我是绵绵，我们下期节目不见不散。手机里
1: 你的